0: Você está ouvindo o Cursed Night, uma playlist da um cast sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre o World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café. Fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. Muito boa noite a todos, eu sou a Domi. Estou aqui com o Marco Antônio Loureiro e hoje vamos falar sobre o livro de Nod, a última parte do primeiro capítulo das Crônicas de Caim.
1: E aí galera, tudo bom? Espero que vocês sejam bem, sejam seguros. Hoje nós finalizaremos o primeiro capítulo do livro de Nod, que são as Crônicas de Caim. Então, acompanha a gente que tenho certeza que vocês vão gostar muito desse episódio.
0: A lenda de Zilá. Deixe-me contar a lenda de Zilá. A primeira amada por Caim, a primeira esposa de Caim. O sangue mais doce, a pele mais macia, os olhos mais límpidos. Dentre os filhos mais novos de Caim, apenas ela foi desejada por Caim. E ela não tinha consciência do seu desejo, evitando nem presentes, nem sacrifícios, nem perfumes, nem pombos. Nem belos dançarinos, nem esculturas e nem belas roupas Nada transformaria o coração de Zilá de pedra em um doce fruto
1: Bom, e o que a gente pode falar sobre Zilá? Primeiro, Zilá no hebraico significa sombra Ou aquela que dá sombra, né? aquela que protege Aquele lance de você proteger alguém usando a sua sombra tá? Na Bíblia, no Antigo Testamento você tem a figura de Zilá como sendo a segunda esposa de uma figura muito interessante chamada Lamech. A gente sabe que a, a, a Watch Wolf, os criadores do Mundo das Trevas, eles usaram apenas parte. Então eu gosto de contextualizar vocês com essas outras figuras que com certeza estão ao lado dessas peças, desses ícones do Mundo das Trevas, mas não foram citados. Ou poderiam ter sido citados, e eles resolveram colocar de fora porque não teria como encaixar numa história vampírica. Mas é bacana a gente falar sobre eles. Na Bíblia, no Antigo Testamento, é, você tem a figura de Zilá como sendo esposa de um cara chamado Lamech. Lamech é um descendente de Caim, tá? E ele foi a pessoa que cometeu o segundo assassinato. Então, é, é aquele lance. Da linhagem de Caim se amaldiçoada né? é, é, Na Bíblia No Antigo Testamento eles colocam isso Então o, o Lameque Ele mata duas pessoas Beleza? Diz a, a, a história Que, que ele estava caçando Com um amigo, com uma outra pessoa tá? E ele viu Uma sombra, ele confundiu A sombra de alguém com um animal E é, é, meteu flecha Nessa pessoa só que essa pessoa, de acordo com algumas histórias, era o próprio Caim. E aí, de raiva, ele mata o amigo dele, o companheiro de caça. né? Então, é, por quê? Porque no Antigo Testamento não diz quem matou Caim. Não se fala sobre a morte de Caim. Né? E, esse... e eu acho que esse mistério foi algo que fez com que os criadores do Mundo das Trevas, eles... Imaginassem Caim como um vampiro, né? Porque ele era um amaldiçoado, aquela coisa toda. Então Zilá, ela, no Antigo Testamento, ele, ela era a, a, a segunda esposa desse tal desse Lameque, entendeu? E no mundo das trevas, ela ganha muito mais destaque, porque ela é uma das primeiras a, a segunda geração, né? É a filha cria de Caim, entendeu?
0: Então Caim puxou sua barba e arrancou seus cabelos e vagou pelas células à noite, pensando nela, adendo por ela. Em uma noite, Caim encontrou uma velha cantando para a lua e Caim disse, Por que você está cantando assim? A velha respondeu, Porque eu desejo aquilo que não posso ter. Caim disse para a velha, Eu também desejo. O que alguém pode fazer? A velha sorriu e disse, Beba o meu sangue essa noite, Caim, pai dos membros, e retorne amanhã à noite. Então eu irei lhe contar os conhecimentos da lua. Caim bebeu no pescoço nu da velha e partiu. Na noite seguinte, Caim encontrou a velha dormindo numa pedra. Acorde, velha, disse Caim. Eu voltei. A velha abriu o olho e disse, Eu sonhei com a solução para você essa noite. Beba mais uma vez de mim e então retorne amanhã à noite. Trague uma tigela de barro, uma faca afiada e então terei a sua resposta. Mais uma vez Caim tomou o sangue da velha, que imediatamente adormeceu profundamente outra vez. Quando Caim retornou na noite seguinte, a velha olhou para ele e sorriu. Saudações, senhor da besta, a velha disse. Eu tenho conhecimento que você busca. Tome um pouco mais do meu sangue na tigela que você tem e misture com as bagas e essas ervas. Beba profundamente o elixir. Você será irresistível, será poderoso, você será dominador, você será ardente, você será brilhante. O coração de Zilá irá derreter como a neve na primavera. Então Caim bebeu o elixir da velha, porque ele estava muito apaixonado por Zilá. E desejava ardentemente o seu amor correspondido. E a velha riu. A velha riu em voz alta. Ela o havia aprisionado. Caim estava mais bravo do que pode imaginar. Caim preparou-se com seus poderes para destruir a velha com a sua força. E a velha gargalhou e disse não. E Caim nada podia fazer contra ela. A velha riu e disse: Ame a mim. E Caim não podia fazer nada além de olhar dentro dos olhos idosos e desejar aquela pele enrugada. A velha riu e disse, Torne-me imortal. E Caim a abraçou. Ela gargalhou outra vez e riu com o êxito puro do abraço, pois ele não a machucava. Eu tornei poderoso Caim de Enoque, Caim de Nod, mas você está presa eternamente a mim. Então eu o tornei mestre de tudo, mas você jamais me esquecerá. Seu sangue poderoso, como ele está agora, irá prender aqueles que beberem, como você fez. Uma vez por noite durante três noites. Você será um mestre e eles serão os servos, assim como você é o meu. Pois embora Zila irá amá-lo como você queria, você irá me amar eternamente. Agora vá e reivindique sua esposa amada. Eu irei esperar por você no local mais sombrio, enquanto preparo poções para sua saúde. Então, com o coração pesado, Caim retornou a Enoque. E cada noite, durante três noites, Zilá bebeu sangue do seu senhor. Embora não soubesse disso, e na terceira noite Caim anunciou que iria se casar com Zilá, sua filha mais doce, e ela concordou.
1: Nesse momento, eu preciso contar uma coisa para vocês. Que nós iremos falar sobre a primeira cidade Que é Enoch É que o livro de Nod ele foi organizado Como se fossem vários fragmentos soltos né? Então a lenda de Zilá né? A história de Zilá Vem antes de falar sobre a primeira cidade Onde se conta Que ele abraçou a segunda geração
0: A coisa mais importante que acontece aqui Para nós cainitas É aquilo que nós tememos Sempre quando a gente Encontra um tremer É o famoso laço de sangue Aqui você percebe o exato momento que Caim aprendeu o laço de sangue.
1: Não, e, e mais: é, quem é essa velha? Não se sabe. Porque não é Lilith, porque Caim não abraça Lilith. Então, quem é essa pessoa? É, esse, ela é um dos maiores. É, um dos personagens mais misteriosos desse, desse livro, né? Talvez é, é, tenha algum tipo de informação em outros fragmentos. Mas, quem é essa pessoa que, de repente, ensina pra ele um segredo extremamente poderoso?
0: Nós já sabemos que ela é alguém com poder. Sim. Uma bruxa, uma xamã, é alguma coisa. E, e ela
1: era um mortal.
0: Ex Ou uma, uma, alguém que estava vivo, que pediu um abraço. Exato, mas nós já sabemos que ela tem poderes mágicos ali, que ela lida com, com, com essa questão mágica.
1: Mas, e tem um detalhe... No começo, ela fala que ela vai ensinar os segredos da lua. Talvez, vou colocar aqui uma, um salzinho, um tempero meio maluco. Um transmorfo? Um metamorfo?
0: Mas por que ela pediria para ser abraçada?
1: Não sei, para ficar mais poderosa ainda? para conseguir imortalidade?
0: Uma coisa nós sabemos é que essa velha é segunda geração. Filha do próprio Caim. Que durante muito tempo usou o sangue de Caim para fazer poções, ele tira essas coisas sim, todas.
1: Sim, sim, Entendeu? sim. Entendeu?
0: Mas aqui é a primeira e última vez que nós ouvimos falar dessa velha. E assim Caim aprendeu a fazer o laço de sangue. Sim.
1: Aprende a usar os próprios sangue. É aquela coisa, né? Será que o poder já estava no sangue de Caim e ela. Que já, já chegou chamando ele de Pai dos Membros. Ou seja, ela já sabia que Caim... Ela
0: já sabia toda a história. Ela sabia tudo. Porque ela chamou de Pai dos Membros, Senhor das Bestas.
1: Senhor Enoch. Exato,
0: ela já sabia. Ela conhecia muito bem Caim.
1: Quem que é essa pessoa?
0: Daí, vimos a paixão platônica de Caim por Zilá. Que ele fez de tudo para conseguir o amor da sua cria.
1: É. Exatamente, ela já, já tinha sido abraçada, mas não amava Caim
0: uma, uma coisa interessante que nós precisamos ressaltar é que antigamente os Matusalens, eles faziam crias para poder se alimentar de suas crias. Então era uma coisa normal você ter uma cria para você poder se alimentar dela, que era uma coisa garantida. Era um filho seu que sempre estava ali, você não precisava se aventurar à noite afora para uma caçada ou para se alimentar. Então isso era uma coisa comum. Então dentro dos escolhidos, lá foi a que chamou a atenção de Caim. Foi a que ele se apaixonou.
1: lá é a única que ele desejava. E eu entendo que ele desejava de forma carnal. Porque ele tinha carinho por Enoch. Tanto que ele batizou a cidade com o nome do, da Cria.
0: Não, ele queria se casar com os é, ela... É o desejo carnal. Exatamente. Só que ela não queria. Quem é essa velha, gente? Bom, então vamos entrar na lenda da velha. Um dia em um ano, Caim trabalhou a serviço da velha, que com o conhecimento do sangue prendeu tão bem quanto qualquer prisioneiro. Ela o visitava de noite e forçava-o a fornecer o seu sangue para poções secretas. Fórmulas poderosas. Ela pegava os filhos dos filhos e nunca mais ouvia-se falar dele outra vez. Mas Cain era sábio e ele nunca mais bebeu o sangue dela. E ela não pediu para que ele fizesse isso. Pensava que seria seu servo eterno. Uma noite, Cain foi até a velha na floresta. E contou-lhe sobre sonhos terríveis que ele teve durante seu sono. Eu temo pela minha vida, velha. E eu tenho medo da profecia de Uriel. E do desejo dos meus filhos pelo meu sangue. Revele-me um conhecimento secreto para que eu possa ser poderoso contra meus semelhantes. E a velha foi até uma árvore feita de madeira de marmoto. E ela arrancou um galho. Ela pegou uma faca afiada e afiou o ramo. Pegue esse pedaço de madeira viva e afiada e forte. Atravesse o coração do seu filho rebelde. Isso irá paralisá-lo e tornar-se seu para o seu comando. Ao invés de deleitar-se com o sangue do seu coração, ele irá sentir o peso da sua justiça. Caim disse, Obrigado, mãe. E com isso, moveu-se rapidamente. Caim pegou a estaca de madeira, empunhou-a, Enfiou-la profundamente dentro do coração da velha Como Caim, o sábio Caim Não havia se alimentado dela por um ano e um dia Como ele forçou sua vontade através das suas mãos Ele quebrou o laço que ela tinha detido sobre ele E alternou o seu destino Ela riu de novo À medida que o seu sangue surgia e vertia pela sua boca Os seus olhos vertiam ódio Caim a beijou uma vez beijou seus lábios frios e franzinos e deixou ali, para o sorriso gentil de Rafael, o sol que nascia. Quem
1: é essa velha que sabia, que ensinou para ele o, o, o poder de uma estaca? Algumas vezes eu até questionei e, disse, e pensei assim: que talvez ela, tenha, ela seja a Eva, mas ele não reconheceria a própria mãe? Será?
0: Talvez não, sabe por quê? Porque... Caim vagou durante muito tempo. E pra ele a eternidade não passara, entendeu? Talvez ele não reconheceria a mãe.
1: Depois de todos os tormentos que ele passou, não reconhecia a própria mãe? Talvez.
0: Não se sabe. Mas hum.
1: é uma figura... Eu acho que não, sabe por quê? Porque ela tinha... ela, ela tem Essa velha tem conhecimento cainita. Ela sabe do sangue. Ela sabe da estaca. Ela sabe disso. E ela sabe. Ela sabe fazer tamaturgia. Ela, ela faz tamaturgia do sangue. Correto? Ela usa o sangue de Caim pra fazer poção. Uhum. Então ela, ela. A gente pode colocar aqui como sendo o primeiro exemplo de taumaturgia do sangue. Porque ela foi abraçada. E ela usa o sangue dele pra fazer poção.
0: O mais surpreendente é que ela sabia a coisa que paralisa os vampiros. Ela, ela tem estaca. conhecimento
1: das fraquezas cainitas E do poder do sangue. Uma
0: coisa que nem Caim tinha esse conhecimento.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Ele, nem ele nem tinha... Nem Lilith
1: tinha esse conhecimento porque Lilith não sabia o que ia acontecer. Ela não sabia o que ia acontecer se... Depois que ele se tornasse uma criatura. Exatamente, das não sabia. Ela se espantou. Então, quem que é essa senhora?
0: A teoria de Beckett afirma que ela é uma metáfora para o desejo que temos por sangue e controle. É algo que. que o Beckett, não... o Beckett ele era...
1: ele é um ateu, né? Entre os vampiros. Então ele não acredita nessas coisas. Ele acha que o livro de Nod são todas metáforas.
0: E pode ser. E pode, pode ser, ser. pode quem ser. Sabe. Mas
1: quem... quem é essa velha? Fica aí o questionamento pra você também, tá nos escutando, de quem que é ela? Quem que pode ser? É Eva?
0: Aí uma nota, a Arca de Noé foi construída com essa mesma madeira. E só nessa atacada nós descobrimos duas coisas. Como foi o primeiro laço de sangue, como foi descoberto esse primeiro laço de sangue e como foi descoberto o poder de uma estaca.
1: É, como, como ensinaram Caim, porque Caim passou os seus descendentes. E talvez a primeira pessoa
0: a estacaram um Cainita
1: não, não não a primeira pessoa a desenvolver a tamatujia do sangue quem sabe a, a, o segredo da tamatujia do sangue não seja muita gente a gente sabe que os Tremer eles o Clan Tremer Clan Casa Tremer né chegaremos lá um dia gente fiquem tranquilos eles aprenderam a taumaturgia de outros clãs. Eles roubaram, usurparam. É de se pensar, será que ela era uma uma bruxa do sangue? É. Bom, vamos deixar pra vocês pensarem Talvez também. uma
0: verbena? Que não...
1: Então, mas Lilith se apresentou como desperta.
0: Então, mas antigamente os despertos, eles não, não tinham... Eles tradições. Eles, é, eles vagavam. Eles vagavam sozinhos. E pode ser que ela era uma desperta que não sabia o que estava acontecendo ali.
1: Na verdade ela sabia mais.
0: Ou ela sabia mais. Ela só sabia que, muito Só mais. que ela achou que abraçada, ela teria mais poderes. Sim. Por, pois o sangue de caim é muito forte.
1: Mas é, é, é estranho ela ser. Não é estranho. Ela...
0: Existiu toda uma uma, uma, é, uma capela da Ordem de Hermes que quis a
1: mesma coisa. Não, o que eu falo é que é estranho é você ter uma maga especialista em vida, na esfera vida, e ela mesma não conseguisse ser imortal.
0: O conhecimento era muito, naquela época, era muito eu vi, eu fiz. Não tinha teoria. Mas ela, ela tal... sabia um monte de coisa. Mas talvez ela não saberia, talvez a... o problema não é a imortalidade. Talvez ela tenha pensado que com o sangue do Caim ela teria mais poderes. Não, eu acho e que de não. fato ela poderia fazer mais coisas. Eu acho que não.
1: Porque ela já chegou na cena Sabendo
0: mais que o próprio Caim. Sim. Bom, deixa aí nos comentários quem você acha que é essa velha.
1: Bom, antes da gente falar sobre a Avenida da Primeira Cidade, eu queria que vocês viajassem comigo até lá e vocês começassem a pensar em relação a isso, né? Adão e Eva, basicamente, eles popularam o, o, o mundo, né? Eles popularam através de seus filhos eles foram as pessoas que popularam né, a, 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 uma, a, a região em volta do paraíso e, por consequência, o mundo todo. Beleza? O terceiro filho de Adão e Eva, Sete, e Sete é S-E-T-H, não é para confundir com Sete, o egípcio, ele é, para o Antigo Testamento, o, 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 o pai dos justos, né? Ele, ele, ele foi concebido para substituir né, a perda de Abel. Então, os descendentes dele acabaram se espalhando pelo mundo. Caim, as pessoas falam, ele vagou durante um tempão sozinho, enquanto os descendentes de Adão e Eva, eles criaram, é, 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 se multiplicaram, eles construíram locais, eles começaram a dar moldes para o mundo, né, o mundo antigo, a própria história, né, que a gente já falou sobre isso, até que aquilo se tornasse é, 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 uma civilizações, digamos assim. Quando Caim ele volta do seu exílio, né, do seu, da sua viagem solitária, né, ele encontra um, um mundo antigo é, é, repleto dos tais filhos de Sete, né, do, do, do irmão dele, entendeu? Então ele utiliza aquilo para construir a, a, a primeira cidade, ok? Então só para só para contextualizar vocês. No se a gente pegar a, a parte real, tá? 7 é um profeta para o Islã. Ele é o pai da, de toda a humanidade Então assim É, é, um, é uma pessoa é uma, é uma figura muito importante No antigo testamento para diversos povos tá? Isso Tô falando no, no real né? no, 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 na nossa, no, no mito Hebraico-cristão E aí eu vou puxar um lance que eu li no V5 E eu vou pesquisar em cima disso Desse nome, que é o nome que é, Fala Gobek Tepe Ok? Que são ruínas que ficam na Turquia recém-descobertas, alguns anos né? ela foi descoberta que ela teria 12 mil anos de idade, Aí né? aquela coisa que a gente sempre vê, que eu até falei no primeiro episódio das crônicas de Caim, com o lance de pré-história onde que é o tempo bíblico e tudo mais eles descobriram né, esse templo que tem 12 mil anos de idade e que na verdade ele foi construído é, por povos nômades e tudo mais se você procurar no YouTube Você vai ver que tem diversos documentários Sobre Globek tá? E o que, que eles encontraram lá Mas o importante nesse momento É que a White Wolf ela tenta Jogar para o real tá? Puxar o real para o mundo das trevas E ela coloca essa cidade Esse templo como sendo A provável localização Da primeira cidade Da cidade de Enoch okay? As ruínas elas têm características muito doidas Então você tem diversos é, 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 Diversas figuras em, 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 Encrustadas na pedra Que mostram Que era um local De diversos sacrifícios Tem várias ossadas E, e, e tudo mais Então assim, tem imagens de criaturas híbridas Com monstros, com, com animais Então tem quimeras Tem uns negócios muito legais Tem umas imagens muito loucas espalhadas por esses templos, né, que, na verdade, é, até onde eu vi no documentário, são 17 templos, são 17 áreas. Então, o lugar era gigantesco. Né? E, e a White Wolf coloca esse templo como é, é, a localização, né, a possível localização da cidade de Enoch. E a White Wolf coloca como sendo a possível localização né, da cidade de Enoch na, naqueles tempos e tudo mais. Então, assim... É, é, é muito legal. Veja o documentário se você puder. Tem disponível no YouTube. Pra você... Se você quiser usar isso na sua aventura, vai ser muito legal. Imagina fazer uma aventura onde as pessoas têm que voltar... Né, têm que viajar até a Turquia. E, e, e visitar esse antigo templo. Será que é a cidade de Enoch? Dá pra colocar várias coisas doidas lá. Então... Só para tentar contextualizar vocês que tudo isso foi na verdade embasado em de, de, descobertas arqueológicas em, no mito Cristão, como sempre eles fizeram de forma uma maestria muito muito é, memorável no, no meu no meu na minha opinião, tá? Então só para dar uma contextualizada meio que histórica, meio que no mito Cristão, beleza?
0: A lenda da primeira cidade. No início, só havia Caim. Caim que sacrificou seu irmão por amor. Caim que foi banido. Caim que foi amaldiçoado para sempre com a imortalidade. Caim que foi amaldiçoado com o desejo de sangue. E é de Caim que todos viemos. O Senhor de Nosso Senhor. Durante uma era, ele viveu na terra de Nod, em solidão e sofrimento. Por uma era, ele permaneceu sozinho. Mas a passagem do tempo afogou sua tristeza. Então ele voltou para o mundo dos mortais. O um mundo onde seu irmão Sete, o terceiro que nasceu de Eva, e os filhos de Sete haviam criados. Ele retornou e foi bem recebido, pois ninguém se voltava contra ele devido à marca que havia sido colocada nele. As pessoas viram seu poder e o adoravam. Ele se tornou poderoso e o seu poder era forte, seus métodos para impor-se e comandar eram imensos. Os filhos de Sete tornaram-no rei de sua maior cidade, a primeira cidade.
1: Sete, aquele filho que eu falei, de Adão e Eva, que dá é, é, origem aos, à humanidade. Então, eles, ele chega, ele, ele tinha... É, é muito bizarro, mas é... é mesmo amaldiçoado, ele tinha ligação com a divindade, ele tinha uma ligação com o paraíso, né? Aquela coisa: os humanos vêm como se fosse uma divindade chegando, e eles, né, os filhos de Sete, é, é, começam a, a, a tratá-lo como se ele fosse um, uma, uma divindade, né? Uma espécie de Deus na Terra. É muito, é muito foda isso, é muito legal, né? Mesmo sendo um amaldiçoado.
0: Mas Caim se sentiu solitário com o seu poder. No seu interior, a semente da solidão floresceu e tornou-se uma flor sombria. Ele viu dentro do seu sangue o poder da fertilidade. Invocando demônios e ouvindo conhecimentos sussurrados, ele aprendeu o modo de fazer um filho para si. Ele veio a conhecer o seu poder e, deste modo, ele decidiu abraçar alguém próximo a ele. E, ah, Uriel, o temido Uriel... Revelou-se a Caim naquela noite e disse, Caim, embora tu seja poderoso e marcado por Deus, saiba isso, que qualquer filho que criaste sofrerá tua maldição, que todos os teus progênitos andarão nas terras de Nod e temerão as chamas do sol, bebendo apenas sangue, comendo apenas cinzas. E como eles irão carregar a semente mesquinha do seu pai, eles irão tramar e lutar para sempre entre eles. Não condena aqueles entre os netos de Adão, que procuraram caminhar virtuosamente, Caim. detém o teu abraço terrível. Ainda assim, Caim sabia que precisava fazer um jovem chamado Enoshe, que era o mais amado parente de Sete.
1: E aí surge de novo a figura de Uriel, avisando Caim que seus descendentes sempre tentariam se destruir, ou seja, é, é, é aquele aviso, né? Aquilo que, que, que sustenta muitos jogos de Vampiro à Máscara, que é um filho tentando destruir outro filho. Caim nunca vai ter paz e Uriel o avisa disso e que tudo que ele construiu, tudo que ele tentar construir, seja com ele Seja com suas crias. Tudo vai virar cinzas. Tudo no final será destruído. Essa é uma das profecias mais terríveis que Caim poderia ouvir. Mas mesmo assim, ele continua.
0: É, seu egoísmo foi maior do que... Seu egoísmo e sua solidão, né?
1: É. Mas Uriel, o implacável Uriel... O avisou.
0: E dessa forma Caim criou Enoch. E fazendo isso ele batizou a primeira cidade de Enoch. E fazendo isso Enoque implorou por um irmão, uma irmã. E Caim, um pai indulgente, deu-lhe estes e seus nomes eram Zilá, cujo sangue era o mais protegido de Caim. E Irade, cuja força serviu o braço de Caim. E esses filhos de Caim aprenderam os métodos para criar sua própria prole e abraçaram mais dentro o povo de Sete inadvertidamente. E o sábio Caim disse, Ponhamos fim a este crime. Não existirão outros. E a palavra de Caim era lei. Sua prole obedeceu-lhe. A cidade existiu por muitas eras e tornou-se o centro de um império poderoso. Caim aproximou-se daqueles que eram diferente dele. Os filhos de Sete conheciam-no e ele, por sua vez, conhecia-os. Mas o mundo caiu para o pecado. Os filhos de Caim vagavam ali e aqui, satisfazendo seus hábitos mórbidos. Caim sentiu ódio quando seus filhos voltaram. Ele descobriu o ardil quando os viu travar uma guerra verbal. Ele conheceu a tristeza quando viu abusarem dos filhos de Sete. Caim leu os sinais no céu que escurecia, mas não disse nada. Então veio o grande dilúvio. Uma inundação enorme que varreu a terra. A cidade foi destruída, levando consigo os filhos de sete. Mais uma vez, Caim mergulhou num sofrimento profundo e buscou a solidão. Ele nos deixou, sua prole para nossos próprios propósitos.
1: Então nós temos aquele período antes do dilúvio. Você tinha Caim, você tinha a segunda geração, e você tinha a terceira geração. Os famosos antediluvianos. E... Assim estava bom. Só que... Na verdade não tinha nada de bom. E essa cidade sombria e essas criaturas terríveis maltratavam os filhos de Sete. E você vê que Caim tinha uma certa consciência.
0: Ele tinha humanidade ainda nessa época. Né? É,
1: ele, ele tinha consciência de que aquilo... Aquelas maldades que estavam sendo feitas, elas estavam erradas Não era aquilo que ele queria Na verdade, ele, na minha opinião, ele olha para tudo aquilo que foi criado E percebe que aquilo não tem lugar Que tá errado Não era aquilo que ele queria A, a, a minha impressão do, dos objetivos de Caim É que ele estava buscando... É, é, algum lugar, sei lá, um novo paraíso e na verdade o que ele criou foi um novo inferno então você tinha criaturas da noite que, que, que maltratavam os filhos de Sete, maltratavam os seres humanos acabando com aquela harmonia que Caim tanto queria aí ele olha pra cima e ele sente o Dilúvio chegando e não avisa ninguém ele se sil silencia ele se silencia e espera a justiça de Deus. Porque ele não poderia morrer. Né? Ele, ele foi suada para não morrer. Então ele viu... Mas os seus filhos não. Os seus filhos não.
0: Por mais que Caim passasse a maldição da imortalidade, os seus filhos podem ser destruídos. Os seus filhos podem Caim ser destruídos. tem uma marca de Deus dizendo que ele não pode morrer. Então...
1: Na minha opinião, eu acho que ele estava esperando que o dilúvio destruísse os filhos dele. O que não aconteceu.
0: Nós o encontramos depois de procurar muito. Nas profundezas da terra ele rogou que fôssemos. Dizendo que o dilúvio foi uma punição para retomar o mundo da vida. E, sub sub e subverte a lei verdadeira. Ele pediu para que fôssemos para que ele pudesse dormir. Então retornamos sozinhos para encontrar os filhos de Noé, e anunciamos que éramos os governantes. Cada um criou uma prole para proclamar a glória de Caim, mas não tínhamos a sua sabedoria ou seu controle. Uma grande guerra foi travada, e os anciões contra os seus filhos, assim como Uriel disse, e os filhos matarão os seus pais. Eles levantaram usando fogo e madeira, espadas e garras, para destruir aqueles que os criaram. Então os rebeldes construíram uma nova cidade. A partir do Império decaído, eles reuniram 13 clãs que foram espalhados pela Grande Guerra e reuniam-nos todos.
1: Uma coisa interessante é que em nenhum momento, antes né, dessa, dessa definição que eram 13 clãs, em nenhum momento diziam números. Apenas que a segunda geração criou a terceira geração. Eu acho que tinham mais clãs né, que foram destruídos nessa guerra que aconteceu nesse momento. Então, é, os 13 clãs eles seriam os que rest... aquilo que restou dessa grande guerra.
0: Eles trouxeram o clã da realeza. Os Ventru. Eles trouxeram o clã da besta. Os Gangrel. O clã da Lua.
1: Os Mocavianos.
0: O Clã dos Escondidos.
1: Os Nosferato. O Clã Nômade. Os ravens
0: O Clã da Rosa.
1: O Toreador.
0: O Clã Noturno.
1: Os La Sombra.
0: O Clã dos Moldadores.
1: Os Tismis. O Clã das Cobras. Os Setitas.
0: O Clã da Morte.
1: Os Capadócios. O
0: Clã do Curandeiro. Salubre. O Clã da Caça.
1: as samitas,
0: E o Clã dos Eruditos. Os Bruhá. Eles fizeram uma linda cidade. E as pessoas adoraram como os deuses. Eles criaram sua própria progenie, a nova, a quarta geração dos cainitas. Mas eles temiam a Jirá, a profecia de Uriel. Era proibido para esses filhos criarem outros de sua espécie. Os anciões mantiveram esse poder para si mesmo. Quando um filho era criado, ele era caçado e morto, assim como o seu senhor. Embora Caim estivesse longe de nós, sentíamos o seu olho a atento nos observando. E sabíamos que ele reparava em nossas ações, em nossos...
1: E cair nesse momento é como se fosse uma entidade, observando a distância. Ele sabe que a profecia de Uriel, ela é implacável e que é, é, é o prenúncio da Jihá, né? É o prenúncio, a força motriz que faz com que os vampiros se matem, se destruam. Só que... Ele pune seus descendentes. Ele pune. Ele não, se a... Ele não aguenta. Ele precisa fazer alguma
0: coisa. Ele amaldiçoou o malcave? quando este difamou a sua imagem e o condenou à insanidade para sempre. Quando Nosferatu foi encontrado satisfazendo seus desejos de modo vil com seus próprios filhos... Cain deitou sua mão sobre ele e disse-lhe que ele iria cobrir-se para sempre com a sua maldade e distorceu a sua imagem. Ele amaldiçoou todos nós por matarmos a primeira parte dos seus filhos, a segunda geração, pois havíamos caçados um por um, Zilá, a bela, Irádio forte e Noque, o primeiro governante, e lamentamos por eles, pois eram todos de uma espécie e todos da família dos filhos de Caim.
1: É, na minha concepção, é que eu falei pra vocês, eu até tenho na minha cabeça que, as, que a segunda geração pode ter sobrevivido. Eles eram muito poderosos, talvez se escondido, talvez, enfim, eu não é, é, compro essa ideia que eles foram destruídos nesse momento. O canônico fala isso, mas... Eu, eu acho Muito ruim Perder essas histórias ricas Os destruindo né, E não utilizando Então, nas minhas aventuras Eu sempre deixo isso em dúvida é, é, Se eles estão Ou não estão destruídos Os outros clãs Cada clan O Caim o amaldiçoou cada e Eu acredito que isso foi Até uma espécie de caminho Tentativa de redenção Depois que tudo passou, depois que ele passou por todos os tipos de de, de problemas de obstáculos, eu acho que naquele momento ele, ele amaldiçou os filhos em uma tentativa de se redimir né, com o divino é, 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 para mim é muito é muito claro isso como ele não podia fazer nada contra si mesmo né, porque ele foi amaldiçoado a não fazer isso ele tenta se redimir jogando essa maldi essas maldições em cima dos seus descendentes. Né? Já que ele não tinha a segunda geração, que com certeza eram os membros que ele mais gostava, como é, 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 ocorreu né? essa, essa, essa gota d'água que foi a destruição de seus filhos mais queridos, ele tenta buscar redenção amaldiçoando o resto de seus descendentes.
0: Embora esta cidade fosse tão grande quanto a de Caim, com o tempo ela envelheceu. Como todas as coisas vivas, lentamente ela começou a morrer. A princípio, os deuses não viram a verdade, e quando finalmente olharam ao redor, era tarde demais, pois como Uriel dissera, a semente plantada do mal floresceu como uma rosa vermelha de sangue, e Troile o filho do filho de seu filho levantou-se e matou-se o pai, Bruhá. Comeu a sua carne. Então a guerra devastou a cidade e nada poderia um dia ser do jeito que fora. Os treze viram a sua cidade destruída e o seu poder extinto e foram marcados a fugir junto com a progênie, Mas muitos foram mortos na fuga, pois haviam enfraquecido. Sem a autoridade deles... Todos estavam livres para criar sua própria prole, e logo haviam muitos membros novos, que governavam ao redor do mundo. Mas isso não poderia durar. Com o tempo, surgiram membros demais, e então houve outra guerra. Os anciões já estavam escondidos nas profundezas, pois aprenderam a ter cautela. Mas os seus filhos haviam fundado suas próprias cidades e sua própria prole, e foram eles que morreram na grande onda da guerra. A guerra foi tão abrangente que não há mais ninguém daquela geração para representá-los. A onda de mortais foram mandada ao longo do continente para esmagar e queimar a cidade dos membros. Os mortais acharam que estavam lutando pela sua própria guerra, mas eram por nós que eles estavam derramando seu sangue. Quando essa guerra acabou, todos os membros esconderam-se uns um dos outros. E dos humanos que o cercavam Permanecendo escondidos Pois a Jirá ainda continuava E ninguém pode dizer Quando Caim irá levantar outra vez Do seu sono na terra E clamar pela cidade de Gehenna A última cidade A cidade do julgamento E a Jirá ainda continua
1: E assim a gente finaliza A última parte né da, da crônica de Caim com um negócio com um, um vislumbre terrível né então é meio apocalíptico né você ele cita no, no livro a cidade de Gerena onde que é que a cidade do Apocalipse né que seria a, a cidade do julgamento né que é onde a, a tudo vai acabar depois o conceito de Gerena ele foi meio que modificado né ele se tornou o, o sinônimo né, de, de final de mundo quando os eles vão levantar e, e o mundo vai ser destruído mas é, é, um, é um nome que representa algo muito mais complexo né, que você teria que estudar muita coisa e, e, e juntar muitas peças que é esse quebra-cabeça gigante que é, a, que é o mundo das trevas, né, o lore do mundo das trevas mas aqui nós terminamos a crônica de Caim tá? que é a primeira parte do livro de Nod. Eu acho que é uma, é uma das minhas partes preferidas, que mostra o começo de tudo, né? O, 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 como que as coisas surgiram, e eu costumo ligar isso com, com partes que eu já li, de, de Antigo Testamento, com documentários que eu, que eu também vi. Enfim, eu gosto de fazer toda essa, essa junção, desse quebra-cabeça, tentando entender o que, que os autores iniciais do mundo das trevas estavam pensando, né? Fico imaginando eles sentados, fazendo rascunhos, escrevendo, imaginando o que, que eles iam usar para explicar a origem de tudo. Você pode usar esse lore, nessa né, esse conhecimento todo nas suas aventuras de diversas formas, como fragmentos da, da história, como símbolos, NPCs que conhecem muito sobre isso. Ou até mesmo utilizar pergaminhos Artefatos mágicos Ou artefatos divinos Enfim, eu já coloquei a, a Arca da Aliança na, na, na minha crônica Acho que combina muito bem Com a temática do Mundo das Trevas
0: A minha crônica te... lembra muito A Arca de Noé Só tem animal jogando <risos> entendeu? Eu me sinto muito assim na Arca Um beijo aos meus jogadores Que eu sei que eles estão ouvindo
1: <risos> Bom gente, é isso Espero que vocês tenham gostado
0: agora o próximo episódio começaremos com as Crônicas das Sombras nela tem várias informações importantes de ablerri, alimentação as dicas, os presentes de Caim coisas que nós temos no nosso dia a dia Cainita, e nós não sabemos como
1: olha só a história dos clãs elas, nós, nós vamos apresentar para vocês em episódios específicos sobre cada clã a gente vai falar sobre história Sobre o papel deles. Enfim, nós vamos é, 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 tocar nesses assuntos mais à frente. Beleza? Bom, para você que tá escutando, eu queria pedir aquele favor. Se você gosta do nosso trabalho, compartilha, mostra para todo mundo. Essa série sobre o mundo das trevas tá ficando muito bacana e tá dando muito prazer de fazer. Eu, eu acho que eu revisitar essas, essa temática tá sendo muito legal. Então, compartilha e ajuda a gente a fazer esse projeto crescer, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou autor. Tem um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria uma honra para mim ter você como minha leitora ou como meu leitor. Tem muito mais coisa pra sair, tá? Tô fazendo aqui... Essa quarentena tá me servindo pra escrever muita coisa bacana. É... Me acompanha no Instagram também. Autor M.A. Loreiro, Pra você acompanhar as novidades, tá bom? E é isso então. E olha, muito obrigado por todos os feedbacks legais que nós estamos recebendo, o carinho está sendo muito legal e tá dando muito muito ânimo para continuar a trazer coisas bacanas para vocês, beleza? Então é isso aí e fiquem com Deus.
0: E para você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigada. Não se esqueça arroba da John Geek 21 Isso no Facebook, no Instagram, no Tinder, no Grinder, no site, nas terras de Node e no cemitério mais próximo da sua casa. Não se esqueça também, todo segundo sábado do mês temos evento de RPG onde você pode vir e jogar ou mestrar. Nos acompanhe nas redes sociais, não esqueça de deixar seus comentários, o que, que você tá achando, o que, que você acha que tá faltando. Deixe sua sugestão aqui nos comentários. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.
1: Beijo!